1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a tratar el tema de cómo gestionar nuestras emociones cuando sentimos que nuestra relación de pareja no funciona. Algo pasa, ¿no? Puede ser una sensación de que ya hace tiempo que las cosas no andan bien, que no me siento satisfecho, no me siento satisfecha con algunas cosas, tengo algunas expectativas eh, puestas en la relación que parece que no se cumple y eso me hace sentir un malestar, ¿no? Esa sensación de que, bueno, las cosas no funcionan, las cosas no andan bien y es un tema que, pues, eh, yo creo que la mayoría de relaciones, pues, tienen altos y bajos, es totalmente, es, fre es frecuente, es algo muy frecuente y, pues, eh, siempre hay épocas donde pues, las cosas parece que no andan bien. Hay más tensión, más discusiones, puede ser, quizás hay un tema concreto que genera conflicto que no se está tratando y entonces al no tratarse ¿no? es como un elefante que está en una, en una habitación y todo el mundo disimula ¿no? como si no estuviese y entonces pues eh, esa no afrontamiento, ese no afrontamiento de esa situación pues a veces lo que puede ocurrir es que eh, pues, surjan otros conflictos que no tienen nada que ver, pequeñas cosas pero que realmente lo que esconden es ese malestar por ese tema que nos está afrontando. ¿no? De todas formas, es un tema súper amplio. Es un tema que daría para una lista de reproducción de, de muchos subtemas que se podrían tratar. Pero bueno, vamos a enfocarlo de esta forma más genérica. Ya hemos hecho algunos capítulos eh, relacionados con el mundo de la pareja. No muchos, nos dicen que habéis hecho pocos. De hecho, vamos a, vamos a poner una lista de reproducción especial sobre temas de pareja y vamos a ponerla en, el, en la descripción de este capítulo, en, eh, tendréis esa lista de reproducción para que podáis ver otros capítulos relacionados y seguramente haremos alguno más. Así que bueno, pues empezamos, hoy me gustaría empezar con, con Juan Pedro, eh, tema, tema de la pareja que hace días, ahora es verdad que hace días que no tratamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno tiene la sensación de que, de que no funciona, no de, de que algo no anda bien?
0: Pues eh, el tema, como has dicho, da para mucho, y, pero a ver, yo lo enfocaría desde un principio como cualquier otro uh, conflicto, es decir, cuando hay relación mmm, se con, y hay un entorno común, ¿no? uh -huh. uh, pues el conflicto es, es normal, que surja, eh, en el sentido, entendiendo por conflicto, pues que uno quiere algo y, y el otro quiere algo diferente. Es decir, conflicto no, no, estamos, de intereses. no estamos de acuerdo en, eh, en cómo hacer las cosas no pues normalmente uh -huh. entonces claro, ahí es importante eh, pues eh, como todo conflicto, es decir, ¿qué, ¿qué postura tienes tú? o sea, ¿qué postura adoptamos? porque si uh -huh. adoptamos la postura de eh, el otro es culpable y yo oye, es que a mí me está provocando un problema el otro o sea, pero yo yo, yo lo hago todo lo hago... bien yo lo hago todo bien. Entonces, claro, la culpa sola tiene el otro. Pues claro, vamos a sufrir mucho más claro. que si dices, bueno, a ver qué, qué parte de, de mí, ¿no? O uh -huh. ¿Qué parte tengo yo responsabilidad? Porque Muy esto bien. es algo que hemos insistido muchas veces. Eh, hay que dejar de hablar de culpa y hablar de responsabilidad, porque la culpa es una losa que pesa mucho y, uh -huh. y no te lleva a, a ninguna parte, salvo que sea esa culpa... Eh, digamos saludable entre comillas de, de decir oye he metido la pata me he equivocado eh, bueno pues pido disculpas trato de reparar en la medida de lo posible el daño que he hecho y sigo uh -huh. adelante y uh -huh. me olvido vale otra cosa la culpa está más que masticamos no de decir sí. es que es mi cul por mi culpa está pasando esto, o por la culpa del otro. En definitiva, da igual que sea por la nuestra que por la del otro, estamos masticando nosotros. Entonces, daño, ¿no? Claro. Entonces, el, el daño lo tenemos nosotros. Entonces, uh -huh. hay que hay que ver qué parte de responsabilidad es nuestra, qué parte de responsabilidad es del otro, y a partir de ahí, eh, pues bueno, pues hay que poner encima de la mesa las necesidades. A mí me gusta distinguir, cuando hay hablamos de conflicto, distinguir entre lo que es el interés o la necesidad real... Sí. y la postura la postura ¿Sí? es cómo queremos resolver eh, esa necesidad o esa motivación o ese interés y, y la postura a menudo es lo que entra en conflicto ¿Sí? es, pues no está conmigo el tiempo suficiente ¿Sí? pues yo quiero que me atienda así pues yo quiero que me mire así pues yo quiero que haga esto así ¿No? claro, y, y el otro lo quiere hacer de otra manera ¿Sí? y entonces es cuando eh, bueno, pues surge más conflicto entonces ponerse de acuerdo en la forma de hacer las cosas sin haber resuelto primero o sin haber consensuado primero las necesidades reales, los intereses reales, es mucho más difícil y, y genera mucho más roce y fricción que primero acordar, oye, estas son mis necesidades o mis intereses, pues que me escuches o que cuando yo hable pues eh, no me ataques o que no me critiques o que, sí. o que si lo haces lo hagas de esta manera, no sé, o yo quiero salir a, y hacer no sé qué actividad sí y me gusta hacer esto, y cuáles son tu, luego tus necesidades, claro. Entonces, cuando ponemos encima las necesidades, es cuando es más fácil decir, bueno, ¿ya estamos de acuerdo en, la, en mis necesidades y en las tuyas? Vale, estas son. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues ahora, ¿cómo podemos resolverlas? ¿Qué hacemos para resolverlas? Y entonces es más fácil encontrarlo. Claro, el problema es cuando, bueno, pues a mí no me gustan los conflictos y yo no hablo <risa> del conflicto y, sí, y ya, hago como ya, ya. dices tú, el elefante está el elefante <risa> ahí, pero no lo miramos, no, lo, no decimos nada, ¿no? Y, y todo el mundo actúa como si nada. Entonces, claro, pues el elefante, mientras no abras la puerta y le invites a salir, <risa> no creo que se, no se vaya a ir. Incluso se queda a comer y sigue haciéndose grande y engordando, Así es. <ríe> y, come, y no veas cómo comen los elefantes. ¿no? <ríe> Entonces, ese sería un poco el, el punto sí. de, de vista, claro. Luego, a ver, luego hay que mirar para adentro, ¿no? decimos siempre, lo hay que mirar para adentro, a ver si yo resulta que tengo unas creencias eh, derivadas de unas necesidades que no son... Eh, digamos, eh, reales, sino que son aprendidas en la infancia, pues lo típico, ¿no? Que me, se encarguen de mí, ¿no? O sea, yo pobrecito de mí, que se encarguen de mí. O yo encargarme de los demás. O, eh, pues bueno, pues que me aprecien, que me reconozcan, que me alaben, que me elogien, que me digan lo que tengo que hacer, que me digan si voy bien y, en definitiva, pues que me, me sigan tratando como un niño, ¿no? O una niña. Entonces, claro esto uh, hay que revisarlo también, porque esto genera es una fuente de problemas. Bueno, yo quiero que se encarguen de mí y que me digan lo que tengo que hacer y que los problemas me los resuelva mi pareja, pues entonces ya digo, oye, que aquí hay un problema, arréglamelo. Bueno. <ríe> ¿Qué hago? ¿Qué ropa me pongo? ¿Cómo me he visto? ¿A dónde voy? ¿Te parece bien que vaya no sé dónde? ¿Qué hago? ¿Si ¿Entro salgo?
1: Sería un claro, perfil... Entonces... No, muy dependiente, dependiente entonces,
0: claro, entonces si somos dependientes uh -huh. tanto para que me digan lo que tengo que hacer como dependientes de soy yo el que tengo que decir lo que tiene que hacer el otro esto sí, esto no esto por ahí no, claro. por aquí sí pues es lo como, mismo, ¿no? Y además tener
1: el control, incluso, ¿no?
0: Claro, además suele ser complementario, ¿no? Cuando uno es dependiente de que me digan lo que tengo que hacer, normalmente el otro es dependiente de decir lo que tienes que hacer. Claro. Y, Entonces, y se, claro, quejan, aún... se
1: quejan los dos,
0: pero claro, pero funciona, ¿no? Porque al que es dependiente de lo que le diga lo que tiene que hacer llega un momento que se harta de que le diga lo que tiene que hacer, aunque luego lo busca. Pero luego
1: lo, lo, lo busca, es que es claro, y, es un control, y el otro es un Y el otro
0: se cansa de decir siempre lo que tienes que hacer, y dice, es que siempre te tengo que decir lo que tienes que hacer, que ya eres mayorcito. Pero si yo dejo de decirte lo que tienes que hacer, porque tú ya sabes, yo ya me siento inútil también. Muy bien. Digo, ¿Y, ahora qué, y ahora, qué hago, ahora qué hago yo? Si ya no le puedo decir lo que tiene que hacer. Claro,
1: ¿qué función sí, tengo ahora yo? ¿no?
0: ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra identidad en ese rol. Muy bien. En el de... Eh, ayudador o el de dependiente de ser ayudado, ¿no? Uh -huh. Y claro, y ahí es donde entra este juego de roles, ¿no? Es cuando complica las, las situaciones. Entonces, la situación. Entonces, bueno, luego hablaremos de qué podemos hacer, pero uh -huh. hay que poner conciencia, hay que darse cuenta. Hay, hay, al menos, primero hay que huir de, de, de culpabilizar. Muy bien es que tú, es que tú, no sé qué, no sé cuánto... Esto lo único que hace es eh, hacer más gordo el elefante. Sí, sí, sí. O ll llamar incluso a la manada. Y tiene toda la manada allí, todos los elefantes. Entonces, a empezar por ahí un poco poner eh, conciencia. Lo que pasa es que es normal estar un tiempo eh, ciego, ¿no? Uh -huh. eh, porque el ego es ciego. Bueno, y, y... O a
1: veces no se quiere ver, ¿no? ¿También?
0: Sí, porque, claro, cuando empiezas a ver, igual te asustas de que, claro, tú tienes tu parte de responsabilidad también. Entonces, cuando ponemos la responsa la responsabilidad solo en el otro, y tú empiezas a encender luces, ¿no?, que decimos, ¿no? Pues, empiezas a poner luces, <ríe> y empiezas a ver y decir, uy, 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 que por aquí dentro hay telarañas, y me dice Mercé, ¿no?, ahí está la basura por sacar. <ríe> o entonces dice, uy uy, 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 y apagas la luz otra vez y dices, no, no, esto la culpa es del otro. Y claro, así. Sigue, sigue
1: oliendo, sigue
0: oliendo. Tú no apagas y... la
1: luz, pero sigue oliendo la basura. Claro,
0: es como hay que bajar la basura, pero nadie la baja. ¿eh? <risa> y, y ahí sigue. Entonces dice, bueno, pues voy a echar ambientador, ¿eh? a ver si a se disimula. Pero claro, esto dura, o, o, o barro debajo de la alfombra, ¿no? Y, y lo tapo. Claro, uh -huh. pero está ahí, está ahí. El elefante sigue. La basura, el... lo que queramos decir, sigue ahí.
1: Así es. Qué bueno, Juan Pedro. Eh, muy bien este primer eh, poco enfoque, ¿no? Para poner un poco pues los fundamentos, ¿no? De este tema que, que queríamos tratar hoy. Y, y yo coincido, ¿no? Plenamente, ¿no? Al final creo que es un problema el, el culpar al otro, sin duda. Y hay que responsabilizarse de, no solo, no solo de las acciones, sino también de los eh, sentimientos, ¿no? De las emociones. Es decir, no es que tú me ataques, es que yo me siento atacado. Entonces examina por qué te sientes atacado. Eh, porque si solo te centras en que es que tú tienes este comportamiento agresivo contra mí, pues quizás eh, nos perdemos esa parte de que hay algo que yo no estoy aceptando, hay algo que yo no acepto en mí que precisamente veo en el otro y que es una proyección. no eh, Claro, es que es un mundo... Yo creo que la pareja es el gran maestro, ¿no? Siempre, ¿no? porque tiene mucho que enseñarte, ya solo por un tema de convivencia, en el caso de que sea una pareja que está conviviendo, pero bueno como la relación suele ser, aunque no se conviva eh, bastante fluida, de, ¿no? de hablar cada día o verse cada día si se puede pues eh, hay mucho aprendizaje porque hay mucha interacción entonces, Merced, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? o poco lo que decía Juan Pedro, que hemos comentado he visto que to tomabas notas muchas, eh...
2: muchas vaya <risas> tema, vaya tema de complicado porque es que aparte, claro hay tantas razones por las que puede no funcionar que la cosa puede tener arreglo o no, porque a veces se acaba. ¿no? Ahora cuando lo decíais me estaba me estaba imaginando a dos personas lanzándose la basura, cada uno la, la suya al otro, ¿no? Y diciendo, cabeza, ¿no? mira que eres sucio, ¿no? Mira que mira que esto, mira que lo otro, no esos reproches que es sí. eh, que uno se le reprocha al otro y le está lanzando su su basura en realidad, porque como tú decías eh, David, no hay más gran espejo que el de la pareja. Yo, yo lo que me he dado cuenta es de que lo que acostumbra pasar muchas veces es, es un espejo es un espejo que, que te muestra muchas veces ese, ese contrario que al final es, es lo que tú te estás haciendo a ti mismo, ¿no? Por esa ley del espejo tan, tan maravillosa, cruel y bárbara, ¿no? Que te permite ver, pues... Porque en las parejas suele haber mucho equilibrio, ¿no? Está el que hace y el que no hace tanto, porque claro, si el otro hace, pues como tú no haces, yo tengo que hacer, ¿no? Eso que decía... Um, explicaba muy bien, Juan Pedro, como tú no haces yo tengo que hacer, no, 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 es que, es que tú lo haces todo y yo no puedo hacer nada, ¿no? ¿Y quién empezó? ¿Fue el, el huevo la gallina? Pues bueno, pues, pues fue eh, eh, esa atracción de, de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, estaba pensando en... <coughs> Antes poníais un ejemplo de eso de dependencia. Bueno, cuando cuando pasas de que te compre los cancioncillos tu madre a que te los compre tu mujer, eh, es que has hecho un trasvase de roles y la cosa ahí pues no, no va a funcionar porque tu pareja es tu pareja, no no es tu madre o tu padre o, o puede ser al revés. ¿eh? Es, es puede muy ser común al revés. Este
1: tipo de sí. relaciones... Eh... Es muy
2: común, sí. Es, sí, sí. Hay, hay, much, hay mucha mamá haciendo de Amitis, pareja. ¿no? Mamitis sí. y papitis. Bueno, hay much, perdón, lo he dicho mal, ¿eh? Hay mucha pareja haciendo de mamá, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo, a ver, en, también de papá, ¿eh? Pero, pero yo lo he visto más en... En mujeres, ¿no? Porque, bueno, porque mamá hace mucho de mamá y, y a veces no nos deja ser adultos, ¿no? Y eso se va cronificando, ¿no? Y a la hora de buscar a alguien, pues dices, guau, que sea como mami, ¿no? Porque yo, o sea, yo no quiero perder el chollazo que tenía en casa, pero sí que quiero estar con esta persona. A ver.
1: Es que, Mercé, ahora me, sí. me viene a la mente, ¿no? Que a veces lo que sucede es que si pasa muy poco tiempo desde que el, el hombre sale de casa hasta que tiene pareja. Eh, pues claro, como el, eh, esa persona no ha vivido sola uh -huh. no se ha responsabilizado de su vida no y ha hecho un intercambio como muy rápido, ¿no? entonces eh, creo que eso a veces también puede ser un, un problema claro, yo, ¿no? pero no es, eh, una, yo... no es algo que se pueda escoger
2: no, lo que pasa que se puede, a ver, tú te puedes responsabilizar de tu vida en pareja o no, al final no es, no es lo que haces, es la mentalidad, ¿no? En todo esto es una mentalidad. Lo que pasa es que aquí hay muchos temas. Eh, yo pensaba en esa frase de se nos gastó el amor de tanto usarlo. No es cierto, no fue de usarlo, fue de no usarlo, el amor, el amor de verdad, ¿no? Digamos, de en el día a día ir dejando cosas. ¿Sabéis por qué? Porque a veces... Te, bueno, te vas a vivir con alguien, te casas, ¿no? Con, eh, con toda la ceremonia, y da igual la, la fórmula. El caso es que estableces ese compromiso y, y lo hacemos muchísimo, ¿eh? Y yo creo que de esto mmm, poca gente se salva al final, eh, eh, porque estamos buscando un parche, ¿no? Porque salimos a la calle a buscar un parche que es que queremos que alguien nos dé lo que nosotros no, no nos damos, queremos que uh -huh. alguien vea en nosotros lo que nosotros no somos capaces de ver. ¿no? Y es aquello de, bueno, eh, te he encontrado a ti, yo me sentía nada y tú me has dicho que soy todo. Bueno, y qué bonito, no que está muy bien que tu pareja te diga que eres todo. El problema es que luego evolucionas y, y como tú estás necesitando que esa persona te vea todo para sentir que tú eres todo, la vida que es muy sabia y tiene un sentido de es humor que ríete tú de, de todos eh, los chistes que has, que has escuchado, eh, lo que hace es que te lo deje de dar para que a la fuerza te des cuenta de que estabas buscando en el sitio equivocado, ¿no? que, lo, que lo que tú esperas recibir de esa persona te lo tienes que dar tú, te lo tienes que proporcionar tú y, y entonces es cuando, cuando vienen los reproches, vienen las culpas que decíais y claro, Muchas veces es aquello de, ¿qué ha pasado? Bueno, pues no lo sé, porque no hacemos este razonamiento, porque todo era muy subconsciente. No es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estudias o trabajas? No, estoy buscando un parche para, para mi baja autoestima, ¿no? Digamos, claro, eh, la, gente, la gente no dice eso, ¿no? Uh -huh. La gente lo que necesita, eh, eh, lo que quiere es una, una relación romántica, una, una relación de otro tipo y está buscando, pues, pues, eh, que le den eso que no encuentra, que a lo mejor ni siquiera ha encontrado en casa porque muchas de las heridas que tenemos, estas heridas emocionales vienen de esa infancia, vienen de nuestra uh -huh. relación con los padres, ¿no? De hecho, eh. tenemos una lista de heridas emocionales sí, pues to todas vienen un poco de, de, de mamá y papá, ¿no? digamos uh -huh. eh, con la mejor intención ¿eh? que, que, que levante la mano quien no ha hecho quien no ha provocado en su papel de mamá o papá una herida emocional a otro, ¿no? Todos lo acabamos haciendo claro, ¿no? No, somos humanos.
1: No, no buscamos... Eh culpables en eso, no. o sea, las heridas surgen y uno lo que tiene que hacer es tratar de curarlas o sanarlas, sí. no, no buscar sí. No,
2: no, no, porque, porque no tiene sentido, ¿no? En, en la pareja tampoco. ¿Qué pasa? Uh -huh, que, claro, uh -huh. llega un momento en el que, como todo esto es inconsciente, la, uh -huh. la verdadera comunicación, la es sentarse y decir, mira, hola, perdona, eh, no funciona porque es que yo me casé contigo, te quiero mucho, tal, evidentemente hay un cariño, hay una atracción, pero yo realmente por lo que me casé contigo es porque me llamabas princesa y a mí nadie en la puñetera vida me había tratado de esa forma. Y cuando tú me mirabas yo me veía distinta, cuando tú me mirabas yo me sentía distinta y pensé que podía llegar a ser esa persona que tú veías y con el tiempo me he dado cuenta de que no lo soy porque la que necesita verse así soy yo y nunca me podré ver... ...a través de ti, de esa forma... ...me explico... ...claro, esa es la Práximo. esa es la, la verdadera... ...la verdadera comunicación... ...soy al revés, ¿no?... ...no, es que yo necesitaba... Eh, ...lo he puesto en, en versión en versión chica... Porque, por, ...porque yo soy una mujer, ¿no?... ...pero, no, no, es que yo necesitaba... Eh, ...sentir que podía hacer cosas... ...que tenía valor, ¿no?... De, cual, ...todo sirve... ...y cuando tú me mirabas, yo me sentía así... ...y estaba muy bien, y es maravilloso... ...y, y eso puede ayudarnos... O sea, que alguien te vea fantástico, te, te puede ayudar a ti a verte fantástico, pero si dejas de delegarlo en él, si dices, ah, no, ya lo he encontrado, sabes que ya me ve fantástico él o fantástica ella, y, y ya, está, ya ya le adjudico ese trabajo, ¿no? Ese será su papel, ¿no? Entonces es como, ah, calla, que a lo mejor soy fantástico, voy a indagar, ¿no? Voy a mirar en mí qué es lo que ha visto esta persona, y para poder potenciarlo yo, para poder dármelo yo, ¿no? no es O sea, es, es aquello que decíamos de los salvavidas de plomo. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cuál es este? ¿Cuál, eh, ¿Qué pasa con este problema? El problema es que como esta conversación no se lleva a cabo, que es el elefante, el verdadero elefante, el, el verdadero elefante no es eh, es que me dejaste de traer los bombones los jueves, ¿no? Es que, bueno, es que cogiste diabetes, ¿no? No, no es eso. Es que me dejaste de invitar a cenar, es que me dejaste de traer flores, es que me dejaste de hacer caso. No, no, no. Evidentemente eso hay que cuidarlo, ¿no? Y eso es muy importante. Pero el verdadero elefante de, de las relaciones, lo que yo esperaba de ti, lo que yo esperaba, en lo que yo esperaba convertirme... A través de tu mirada. Mira, no me he convertido, no no soy una diosa, no soy maravillosa después de que tú me dijeras que lo era, ¿no? Bueno, pues, pues ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Mm, bueno, pues me lo tengo que replantear, tengo que hacerlo yo. Y a veces se acaba, a veces se acaba porque el parche se cae y te das cuenta que lo que había debajo estaba fundamentado en eso y queda amor, queda amistad, pero no, no queda más que eso. Y otras veces se puede reconducir, ¿no? Y, y, y de ahí, pues claro, hay que hacer un trabajo, pero claro, así como, bueno, fórmula mágica no hay pa, no hay para nada, ya, no, no. ya la gente que nos ve, ya sabéis que si esperáis fórmulas mágicas es en el canal de al lado, ¿no?, el sí. otro día me hice mucha gracia porque estaba revisando vídeos en YouTube y había uno que decía, si te insultan contéstalo esto y le vas a humillar y dejar hecho cago, ¿no? Papilla, y yo pensaba, que bien, La inteligencia emocional no es esto, ¿no? O sea, no, no sería, no sería. No sería, ¿no? Porque lo que se trata es mirar en ti y aprender a vivir libre sin necesitar eh, que los demás... Cambien. Cambien, ¿no? Uh -huh. eh, que esa es otra, ¿no? Muy bien esa frase, David. Eh, no va a cambiar no va a cambiar, Correcto. si esta es tu expectativa, no va a cambiar
0: y todo lo, lo que inviertas,
2: ahora. ya te lo digo ahora, ya te lo digo ahora, ni, ni bueno, pero de ninguna forma tienes que cambiar tú, ¿no? Y a mí, esto para acabar, ¿no? a mí me ha pasado trabajar con personas, acompañar a personas y esto creo que es lo que dije un día, ¿no? hay veces que me dice es que me dice esto, esto y esto, ¿no? Y espera como que yo le diga como en el vídeo ese que vi el otro sí. día. No, dile esto y esto hackeará su cerebro y entonces al oír este estas ondas eh, electromagnéticas, estos sonidos, se dará cuenta de que eres una diosa y volverá a tratarte como una diosa sí. o como un dios o como un príncipe o una princesa, ¿no? Casi, casi Mira,
1: me recuerda a la pócima, ¿no? Voy un poco a la, al, pócima, a la bruja sí. o al brujo, ¿no? Sí. Y que me dé la pócima del amor eh, incondicional, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, no, la gente espera que, que le digas una frase, un comportamiento, algo que haga que, bueno, hackear el cerebro ajeno, ¿no? Para que se comporte mm. de otra forma y para que vea lo que tú ves, ¿no? Y eso, eso no va a pasar. En, la única forma es, es que no hay nada que le puedas decir al otro o hacer que le vaya a hacer cambiar. Lo único es mirarte tú cambiar tú y dejar de necesitar que cambie y a lo mejor luego cambia eh porque eso eso pasa no pero sobre todo cambia porque tú le ves distinto ya no y porque dejas de necesitar que cambie y entonces es cuando decides que a lo mejor dejas de necesitar estar con esa persona de esa forma concreta y puedes estar de otra que incluso es muchísimo más maravillosa y mucho más eh, constructiva no pero, claro, soluciones hay mil. La cosa puede estar perdida o, o puede, puede haber muchísimo por, por, por conquistar, podríamos decir, ¿no?
1: Totalmente. Eh, es que me, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Lo que decías de, de que realmente eh, muchas veces queremos, ¿no? Que el otro cambie. Es verdad, y estamos ahí. Y...
2: Claro, bueno. bueno, es que está bien, ¿eh? Que el otro cambie, tiene su, su aquel, lo,
1: ¿no? Lo que pasa es que todo, todo subyace en que. Quieres que el otro cambie por dos cosas. ¿no? Una, porque cuando, digamos, se firmó el contrato, ¿no? El contrato, eh, no, no estoy hablando del matrimonio, sino me refiero a ese contrato psicológico, ¿no? En el cual, pues, sí. eh, tú empiezas una relación de pareja, pues, eh, tú tienes unas expectativas y puede ser que haya cosas que no te gusten y pienses lo que tú decías, ¿no? Ya, ya lo cambiaré, ya esto, cambiará. Sí. ¿no?
2: Esto es, es muy. A ver, esto ha pasado muchas veces y vamos a sí, decirlo, sí, claro. todos, ¿no? Pero también había una pasando. época en que era muy femenino, ¿no? Esto de. de... Ah, bueno. sí, 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 también puedes. pasa en el lado. O sea, es, hombres y mujeres lo hacemos, pero había una época, y vamos a decirlo, en el que pues las mujeres se, se casaban para ser, ser el único amor de un hombre y los hombres se casaban y, y, y había más, ¿no? Y, y no estaba mal visto, ¿no? Ya, que, ya le cambiaré porque por las noches se va al bar, ¿no? Ya le Esto ya le cambiaré. Y no y no no le cambias, ¿no? Y había como la expectativa de... Yo yo me acuerdo una vez, y, y perdona, eh David, que te he interrumpido, no, no. que, que dijeron una frase en la radio que decían, los hombres siempre aspiran a ser el, el primer amor de una mujer y las mujeres siempre aspiran a ser el último, ¿no? Claro, con esa mentalidad y esa sociedad, ¿no? Vamos va. con, Claro, con eso, con eso vamos. Y de ahí, de ahí ha surgido mucha historia en lo que son las relaciones, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, de hecho, eh, estaba pensando, ¿no? en, en eso que decía, ¿no? De, del cambio, ya le cambiaré y tal y cual. Y, y el problema es que no solo, no solo eh, eso es difícil porque esa persona no tiene por qué cambiar, sino porque a veces lo que sucede es que esas expectativas que tiene cada uno de la relación también cambian el, con el tiempo. Entonces, cuando una persona va evolucionando, va creciendo, y cambian sus expectativas sobre lo que debe ser una relación, si la otra persona sigue con las mismas o con el mismo comportamiento, habrá una disonancia, habrá un desajuste, ¿no? habrá una eh, o sea, diferencias ¿no? de, 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 bueno, pues de cosas que uno quiere, cosas que el otro quiere, que es lo que decía muy bien Juan Pedro al principio. Entonces, claro, eh, ahí el problema que tenemos yo creo que es una idea básica, una idea que está ahí detrás, está ahí una creencia, ¿no? Es una creencia, si ya sabéis que siempre lo, lo hablamos. De hecho, cuando hablamos de la, de la matriz emocional, no esta herramienta que tanto nos gusta, siempre buscamos las creencias que nos llevan a las interpretaciones y las emociones que sentimos ante cada situación, ¿no? De hecho, mira, aprovechamos y, y decimos que lo, lo pondremos, pondremos este vídeo de la matriz emocional en la primera... En el primer comentario, ¿de acuerdo? Así pues podéis acceder. Y si no lo habéis visto, pues entenderéis un poco mejor eh, esta herramienta. Y al final, el problema es un poco esa sensación, ¿no? De que... esa creencia básica de que las relaciones deberían de durar para siempre. Hay muchas personas que viven las relaciones de pareja con esta idea, ¿no? De que las relaciones deberían de durar eh, para siempre. Y eso, pues es algo que en realidad puede doler mucho puede hacer mucho daño porque las personas pueden vivir con esa necesidad y entonces cualquier cosa que amenaza la continuidad de esa relación supone un estrés, supone un peligro, supone un, ¿no? una alarma, ¿no? Y entonces eh, vivir así una relación pues lleva a conflicto asegurado, ¿no? Porque siempre estás pendiente, ¿no? De hecho hicimos un capítulo ¿no? en el que hablábamos sobre los celos, ¿no? Eh, que es un tema en el cual, pues claro, imagínate, ¿no? Si estás siempre pendiente, ay, es que a ver, no me cumple las expectativas, el elefante, eh, el otro, eh, ¿no? O sea, se juntan muchas cosas en una relación y al final si tú tienes ese miedo atroz a perder la relación, eh, pues eh, la verdad es que sufres mucho. ¿no? Es, es, es como el plato de sufrimiento, plato infinito de sufrimiento, ¿no? Te vas a hartar de sufrimiento porque no hay otra, es que no hay otra no hay otra salida, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa creencia yo creo que, que es más sano o yo recomiendo ¿no? una, una creencia un poquito más abierta, ¿no? Una creencia en el cual, pues, eh, sea que una relación puede durar el tiempo que dure, tiene que durar el tiempo que puede durar. ¿Puede durar toda la vida? Sí, sí, claro que sí, pero puede no hacerlo y no pasa nada y no es ningún drama, ¿no? Es decir, esto es un poco como el trabajo, ¿no? Eh, en el trabajo, pues a veces eh, trabajas en una empresa toda la vida, cada vez menos, y a veces no. Y entonces pues es, es un cambio, ¿no? Es un cambio en este caso. Eh, entonces, pues yo creo que, que verlo así te da más paz, ¿no? Eso no significa que, que, que ya vayas con... O sea, que empieces una relación y digas, bueno, eh, a ver cuánto, cuánto dura, ¿no? No, ¿no? no que estés pendiente de eso, pero sí que estés abierto a la posibilidad de que si las cosas no... Pues no funcionan, ¿no? Como dice el, el título de este capítulo, pues se pueda dejar la relación, incluso dejarla de forma sana, ¿no? De hecho hay un capítulo, ¿no? Capítulo 49, creo que es, eh, que es uno de los más vistos también, que hablamos de cómo dejar una relación que no funciona y, y cómo dejarla de forma emocionalmente inteligente, ¿no? Sin que haya eh, conflictos, aunque eso también hay que apuntar que no siempre depende de ti, ¿no? Porque si la otra persona se quiere enfadar, no tienes nada que hacer. Pero sí que tú puedes dejarlo de forma sana o con una, con una paz y tranquilidad. ¿no? Puedes dejar una relación con, con más paz. A todo esto, quería comentar a ver qué os parece esta idea. no eh, Que seguramente el título de este capítulo está equivocado. ¿no? Justamente ahora hablaba de ello. Y es que las relaciones de pareja no pueden no funcionar. ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que todas las relaciones de pareja funcionan porque cumplen su función. Ese es el punto. Es decir, cumplen su función. Cada relación de pareja cumple su función y dura lo que tiene que durar. Desde ese punto de vista, todas las relaciones son perfectas. ¿no? Ahora te puede aparecer, no, pero no, porque la mía no funciona. Claro, cuando hablamos de no funciona, normalmente nos referimos a que no ocurre lo que yo querría. que yo O sea, que esta relación no está ocurriendo o que la otra persona no se está comportando como yo quiero que se comporte. Y a eso le llamamos que la relación no funciona. Pero en realidad la relación funciona porque cumple su función y esa función ¿cuál es? Esa función es, siempre, para mí, es ver en el otro lo que no te atreves a ver en ti mismo. Lo decía muy bien lo comentaba muy bien ahora. Y yo creo que es eso, ¿no? Es decir, la pareja nos hace de espejo, nos hace de maestro. Muchas veces una, una persona llega a tu vida para que tú te des cuenta de cosas que sería imposible que vieras por ti mismo si estuvieses eh, solo, ¿no? si estuvieses soltero, soltera o sin pareja entonces eh, la pareja tiene esa función porque, bueno, pues eh, te, es, es algo en principio, ¿no? la relación es algo muy íntimo y entonces ahí, pues eh, las vulnerabilidades tus propias vulnerabilidades salen a la luz con mucha facilidad y, y eso, pues eh, Genera a veces eh, intranquilidad, genera tensión y no, a veces no es agradable. ¿no? Pero creo que, que es muy interesante el, el, el ver, el darte cuenta que todas tus parejas te han enseñado algo y quizás la lección no la has aprendido bien en el sentido que eh, lo que creíste aprender de esa relación no es exactamente lo que tú piensas. ¿no? ¿Y eso por qué lo digo? Porque hay muchas personas que... Tuvieron una relación hace tiempo y siguen ahí con, con el odio, con la rabia. No, es que mi ex me hizo esto, me hizo lo otro, tal. Y quizás eh, lo que no ven es que el aprendizaje no es... Cuando una persona no te hace mucho caso, cuidado porque te va a, a ser infiel, por ejemplo. ¿no? Eh, y tú piensas eso y entonces lo que haces es que aprendes que para la próxima relación ojo cuidado, a la que no esté muy, muy, muy encima de mí, en el sentido de muy pendiente de mí eh, porque eso significa que ya seguro que ya está pensando con otra persona o que tal y cual, entonces aprendo que cuando hace eso me voy a dar la relación, ¿no? claro, eso no es aprender pero mucha gente entiende esto ¿no? es que voy a aprender a que a, a, o voy a aprender a ser más duro o voy a aprender a, 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 no, a no ser tan duro es decir, adapto mi comportamiento para que la relación siguiente dure más, y eso no tiene sentido porque, vuelvo a repetir la función de una relación no es que dure. No es que dure, ni es que se cumplan tus expectativas. La función de una relación es que aprendas lo que no puedes ver eh, por ti mismo gracias a la otra persona. Entonces, lo que aprendiste de esa relación, igual que esa persona, igual, imagínate que, que no te trataba bien, pues lo que te está enseñando es que tú no te tratas bien. Tú no te tratas bien. Entonces, es, es, no, no es, y es lo que decía Juan Pedro, no es culpar al otro, es que no me trato mal. No, no. El tema es que yo mismo me di cuenta de que no me trataba bien a mí mismo. Y la otra persona simplemente me reflejaba esto. Entonces cuando yo empecé a tratarme bien, me di cuenta que no tenía sentido seguir en una relación donde la otra persona me trataba mal. Entonces cuando yo veo esto, puedo incluso agradecer a esa persona que aparentemente me trataba mal. Y puedo decir, qué bien que me pusieses esto encima de la mesa, aunque lo, pase, lo pueda pasar mal qué bien porque lo he visto y desde ese momento me he empezado a tratar yo bien y ahora incluso pues me he dado cuenta que entonces ya la relación ya no tenía sentido y he dejado la relación y me siento bien, entonces me siento agradecido con mi ex porque me enseñó esto y desde entonces ahora yo me trato bien y si empiezo una nueva relación voy a empezar yo tratándome bien y no voy a aceptar según qué tratos sobre mí porque yo me trato bien y creo que no merezco ese trato. Entonces, fíjate cómo esa relación te ha aportado muchísimo, en realidad. Y ese cambio de paradigma, verlo así, cambia mucho las cosas, ¿no? no sé cómo lo veis, chicos.
0: Sí, además eh, yo creo que eh, la, la señal que ¿no? podemos tener es eh, cuando se produce un patrón, ¿no? En esto que tú decías, que eh, pues como no me trata bien eh, te, la anterior pareja, pues ahora me voy y voy a estar atento y, ah, pues no. Pues me voy también seguida antes de que vaya esto a claro. peor, pues me voy. Y Entonces ¿qué ocurre? O lo hago, yo, si tú... primero. O lo hago pues, yo primero. lo hago yo incluso, primero. ¿eh? Pero si tú ves al final te va... tienes varias parejas, ¿no? Igual que si tuvieras varios jefes, pero tienes varias parejas y y, y en todas se produce un patrón. Pues no es no es eh, el que mala suerte tengo. Es que tengo algo que reparar, algo. Algo que aprender, algo que sanar. Uh -huh, eh, yo, me gusta también la metáfora esta de que tú, es como si tuvieras, eh, bueno, esas heridas que decimos, que son emocionales, pero como si tuvieras una herida física y el otro, la pareja, pues te pone el dedo en la herida, hurga, y claro, te duele. Y entonces como si tú solo, bueno, pues atacaras a esa persona, que me está que me está doliendo, que me hace me duele mucho lo que me hace, no me hurgues.
1: El problema ¿no? no es el dedo del otro.
0: Claro, pero eh, podemos llegar, fíjate tú lo que has dicho, David, que esto ya es el cinturón negro, ¿no? Que decimos de inteligencia emocional, que, que puedas darle las gracias por señalarte dónde tenías esa herida que tú no la veías. Eso es. Y entonces dice, ah, bueno, ahora puedo empezar a sanarme, me voy a empezar con, no sé, pues con agua oxigenada, <risa> o me voy a poner... El, las curas, ¿no? la Voy a empezar con las curas hasta que esto sane. Uh -huh. Oye, gracias por señalarme la herida, ¿vale? Pero, uh -huh. eh, claro... Esto es doloroso y, y muy duro al principio de, de darse cuenta. Por eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como decía Merseno, no no, es, no hay fórmulas mágicas. Esto es un proceso que hay que ir aprendiendo. No es dile al otro, no sé qué. <risa> claro, bueno, a lo mejor lo primer, el primer paso que tienes que aprender es poner límites. Eh, y entonces, sí. bueno, pues decir, oye, esto no me gusta lo que me dices. Eh, pero ahí ya, luego, como decimos siempre, una vez que has puesto límite, mira hacia adentro y mira a ver qué tienes que sanar, que tienes que aprender, ¿no? Porque esta es la... Yo creo que... Fíjate, fijaos a ver qué os parece, ¿no? Pero uh -huh. es... Yo creo que el objetivo de una relación de pareja es llegar a darse cuenta, a aprender, que no nos necesitamos. Buenísimo. En el sentido de dependencia. Así ¿eh? es. O sea, otra cosa es compartir, eh, tener cosas en común, hacer cosas juntos, ¿no? Eh pero no, no no en relación de dependencia. Es decir, si estamos juntos, fenomenal, y si no, también es fenomenal. O sea, es, yo soy feliz. Eh, igual. Pero, igual. Y tu felicidad también.
1: no depende de...
0: Claro, exacto, este es, este es el, un poco yo creo que el objetivo, de, igual con los, con los jefes que decíamos, jefas, Y tú tienes muchos jefes o jefas que te eh, abusan ¿no? de su poder y que te invaden el espacio y, y te coartan y, y te coaccionan, pues ¿no? a lo mejor tienes que aprender a poner límites, o a decir no, o a decir basta, a, a, a mostrarte pues, eh, con más eh, valentía ¿no? y, y, y hacer frente a eso. Y a lo mejor esto es lo que te está diciendo porque si hay un patrón no es oh, ¡Qué mala suerte en todas las empresas que voy! ¿no? Es que a lo mejor tienes que aprender eso a decir no, a poner límites a, o no a decir no, pero sí a tenerte en cuenta a ti. Okay. Eh, y entonces dices, bueno, puedo ayudar, puedo hacer mis eh, tareas eh, teniéndome en cuenta a mí también. Teniendo en cuenta al otro y teniéndome en cuenta a mí. A lo mejor era eso, que olvidé me olvidé de mí. Y entonces eh, pensé... Que todo, como decía Mercero, ¿no? oye, es que como yo me he olvidado de mí, pues ahora busco a alguien que se encargue de mí. Claro. <ríe> ¿Te quieres encargar tú? Pero yo, uff, yo, mira, no me tienes que insultar, no me tienes que reprochar, no me tienes que criticar. Yo te hago la lista, tengo un ¿Me Excel. Tienes... Te... <ríe> me haces el Excel, ¿no? O sea, yo te doy el Excel para, de las cosas que te tienes que encargar de mí. Exacto. Porque pobrecito de mí, ¿no? Claro, no, esto es subconsciente, inconsciente y precisamente, pues es eso es el espejo que decimos, ¿no? es que sí. te está mostrando cosas que, que de otro modo no verías claro, que es doloroso? Sí que a veces hay que poner límites muy pronto, porque claro, puede haber incluso violencia, ¿no? violencia ya no física, sino psicológica bueno, pues eh, hay que poner límites pero luego, como no hagamos el trabajo este de eh, trabajar nuestra parte interna uh -huh. para dejar de depender ¿eh? para ser felices a un, eh, sin pareja o con cualquier pareja, es decir da igual al final la pareja sin, lo importante es tener puntos en común y hacer, bueno, pues tener proyectos en común ¿no? eh, y hacer cosas que te gusten en común y también tener cada uno su lado, espacio, ¿no? espacio personal para hacer también tus, eh, tus cosas, lo que a ti te guste eh, ir con tus amigos o o desarrollar con, tus o, pasiones. Diga, ¿no? o, o desarrollar tus aficiones, tus pasiones, sí. tu tribu, ¿no? Eh, que no tiene sí. por qué ser la misma tribu, pero al final tener puntos en común. y sí. Pero yo, yo insisto, creo que la clave está en darte cuenta, aprender, que no necesitas al otro. En el sentido de dependencia. De dependencia. Sí, 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 sí. Eh, Luego ya compartir y hacer cosas juntos, pues está genial, ¿no? Eh, si tienes esos puntos en común. Pero yo no sé dónde escuchaba el otro día que sí. la, la clave era un poco saber de que tenías que hacer este trabajo, era darte cuenta cuando, bueno, cuando el elefante se ha hecho tan grande que no tienes ganas de volver a casa. Decía, cuando tú no tienes ganas de ir a casa... De volver a casa por lo que uh -huh. te vas a encontrar es cuando ya está la sí. cosa. Es
1: un síntoma de alarma. O sea, muy claro.
0: Está acabado, está muy, muy terminado el, te el tema. Sí, sí, y luego a Joan Garriga, que sabes sí. que me encanta porque es el, eh, bueno, el autor de la Dónde están las monedas, ¿no? Sí. la buena eh, pareja. Decía, el otro día decía así, que hace buenos pues, temas esto de pareja, decía que algunos matrimonios, jugando un poco con las palabras, como nos gusta tanto jugar con las palabras, ¿no? Pues él decía en vez de matrimonios, decía martirmonios martirmonio de mártires. y entonces hay veces que eso que parece martirmonio en vez de un matrimonio y, y claro, la, la clave está en este aprendizaje no poner límite, de, ver las necesidades pero sobre todo el aprendizaje personal porque me hacía mucha gracia cuando decía pues esto es verdad, ¿no? Que decía, pues ya, ya le cambiaré yo, o va a cambiar, o, uh -huh. o incluso voy a cambiar, ¿no? También perdóname que, que cambiaré. Buena <ríe> Pero suerte. claro, Buena si suerte. es inconsciente, es un tema inconsciente, no hay inteligencia emocional, no hay conciencia. Y aquí ya hay que empezar a encender luces, ya tienes que empezar a encender la luz de la conciencia. Es decir, mira, es reconocer, estamos a oscuras, no vemos nada, es que paso vale. como da igual quien quiera guiar al otro sin encender la luz, nos vamos todos por el la ventana, por el balcón abajo. <risa> Porque como un ciego guía al otro, ya sabes Ajá. dónde va. Da igual que sea uno u otro. El precipicio. Entonces, dice, hay que encender. <risa> Primero vamos a encender la luz. Para empezar a ver a, al elefante. Pero ojo que el elefante está dentro. De, dentro de casa y dentro de nosotros. Uh -huh. <risa> o sea, llevas el elefante dentro de ti. Sí, Entonces, sí. enciende la luz y empieza a mirar. Y cuando empiezas a ver, anda, que me, empiezo a ver la trompa, <ríe> empiezo a ver las patas, el elefante, entonces, bueno, aquí cada uno tiene su elefante y vamos a ir, eh, pues eso, a, vamos a tratar de tener luces. Es lo que a mí me gusta decir, ¿no? tener luces, inteligencia emocional es tener luces. <ríe> Encender la luz, empezar a ver cada uno lo suyo, su propio elefante... Y decir, bueno, pues vamos a empezar a trabajar esto. si esto? A ver, pero no lo veamos como algo negativo. Decir, oh, tengo basura, tengo un elefante. Pues anda que tú, pues tú tienes más. Tú tienes grande. Pues anda que tú tienes basura. Porque entonces no. ya, ya hemos entrado otra vez... En, ya hemos no apagado tiene, la luz. No tiene sentido, claro. O sea, hemos encendido la luz. Vemos la basura y apagamos la luz. Decimos, anda, pues tú anda que tú... ¿Eh? No, no. <risa> Enciende la luz y quédate mirando lo tuyo. Y cada uno que se mire su, su propio aprendizaje... Uh -huh. Y lo bonito, lo bonito es decir, bueno, y además, vamos a hacer este camino en pareja si, si nos apetece. Es decir, vamos a crecer cada uno mirando lo suyo. Oye, ¿cómo vas con lo tuyo? Eh? Es como, ¿cómo vas con tu basura? <risa> pues, pues me cuesta, ¿eh? Me cuesta, pero bueno, ahí estoy trabajando. Y ya cada uno, oye, así es como va uno creciendo, como va uno aprendiendo, y ya decir, mira, yo creo que el día que lleguemos a decirnos explícitamente, ¿sabes qué? que ya estoy prácticamente sanado, ya no te necesito, uh -huh. ¿Eh? cuando, digamos uno al otro, oye que me, ya sabes que ya no te necesito, ¡Wow! ¡Wow! ahí es cuando ha llegado ya el momento de decir wow, ahora sí que vamos a disfrutar aquí. Lo que de pasa lo es que lindo. el otro
1: puede decir joder, ahora me deja.
0: <ríe> si, ha, si han hecho el trabajo si, ambos, si no, ¿no? Claro. 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 Si solo lo ha hecho uno y tú dices a, a, al otro, el que ha hecho el trabajo le dice al otro ya no te necesito, uf, la que se puede liar.
1: Aquí, mira Juan Pedro, aquí se ha introducido un tema muy interesante, me gustaría también hablar ahora con Perse y bueno, con ambos, que es el tema de que yo estoy trabajándome para que la relación vaya bien y el otro no hace nada. Y esa rabia, esa rabia eh, fíjate que es que has vuelto a apagar la luz, como tú decías, Juan Pedro, ¿no? Es decir, claro. estás esperando que el otro cambie porque tú estás haciendo un trabajo como si fuera una compensación y eso no tiene sentido. ¿Cómo, cómo lo, lo ves, claro, Juan Pedro? No, no, y luego... no, sí.
0: sí, porque eh, si haces eso, estás con la luz apagada. Es como... Esto es la eso que llamamos la espiritualización del ego, ¿no? Que cuando sí, dices... Sí. Yo... El ego espiritualizado dice, yo, yo soy más espiritual que tú. ¿eh? Yo, ya. yo voy a a 10 retiros al año y tú vas solo a 5. Mira si estoy espiritualizado. Bueno, vamos a ver, lo que se te ha inflado es el ego. No, pero no te has espiritualizado. Entonces sería esto, sería... Oye, yo voy a trabajar lo mío con la, in, con la eh, intención de que el otro haga lo suyo. Pero si el otro no arregla lo suyo, yo... Entonces yo no arreglo lo mío. ¿no? Claro, entonces
1: me he equivocado de intención.
0: Porque la claro, única intención
1: no. es la que tú decías, Juan Pedro, de no, nece no necesitar.
2: Pasar claro, a no y, necesitar esa cosa.
0: Claro, y ya, bueno, ya estás eh, con todas las luces encendidas, te imaginas, uh -huh. con todos los focos ahí de 3.000 vatios encendidos, <risa> es cuando le das las gracias y todo al otro. Y dice, oye, gracias, porque estoy viendo aquí todo lo que tenía yo que trabajar. Así que, oye, uh -huh. gracias, gracias, gracias.
1: Genial, genial, Juan Pedro. Eh, Mercé, este tema que decíamos, eh, cuéntanos, eh, es que, ¿qué pasa claro, cuando el otro no...
2: Eh, claro, fíjate que la frase esta de ya no te necesito eh, puede ser, ¡Oh, Dios mío, qué horror, entonces ya, ¿cómo le voy a hacer chantaje, no? Para que no se quede, ¿no? Manipular. Claro, lo no, no claro, puedo manipular. Es, es, pero al ya mismo no tiempo. Yo ¿no? Claro, no te necesito, ¿no? Claro. te necesito,
1: pero escojo estar contigo, ¿no?
2: Claro, sí, claro, pero, pero eso, eso como decíais muy bien, si la otra persona no tiene bueno,
1: un luces. mínimo,
2: unas luces, lo puede tomar muy mal, ¿no? Porque al final, al final, fíjate que yo lo estaba pensando y pensaba, pues qué bien, ¿no? Yo que soy una persona de esas, de, de tirar del carro, ya no te necesito, ¡guau! ¡Wow! Una cosa menos, ¿no? ¿Sabes? Pero quiero estar contigo, pues es, es fantástico, ¿no? Según, que, según a quien se lo digas puede resultar fantástico, ¿no? esto que decías, claro, es que ahí hay un, un tema de base. Eh, yo estoy trabajándome para que funcione la relación... No, tú estás trabajándote para ti. Eh, que funcione la relación es un añadido, un hecho colateral casi que podría suceder y que es posible que, que, que pase o, o al menos al menos que se encuentre una solución para la relación que no tiene por qué ser que, que, que vuelva... Eh, que vuelva la magia Disney, ¿me explico? No, <risa> puede ser que se acabe, ¿no? Pero es una solución, sí. ¿no? Porque a veces, a veces en la vida, ¿sabéis qué pasa? Yo me he dado cuenta que cuando las cosas empiezan a ir bien, eh, se desmonta todo, se, se te pone todo del revés en la vida, ¿no? Hay veces que dices, ostras, si estoy haciendo un trabajo interno para mí, para mí, ¿eh? No para... Y, y te das cuenta y dices, Dios mío, tengo el mundo patas para arriba, ¿no? Y, y es un efecto, es un efecto de eso. Pero es que a veces para que las cosas se solucionen eh, se tienen que estropear mucho, ¿no? O aquello de, bueno, es que, ostras, es que tenía todo esto y ha venido una ventada y se ha llevado, se ha llevado un montón de cosas que no hacían nada ahí, ¿no? Y, y a veces la vida eh, te hace eso, ¿no? Eh, te, te se lleva lo que sobra ¿no? Se, se lleva lo que sobra y lo que lo que está ahí que permanece es lo interesante entonces claro mira yo me he apuntado cosas porque sí. eh, mmm, me parecía muy interesante ¿no? hablabais de eso de repetir claro es que a veces a veces el problema a ver eh, dos personas son dos mundos, y esto lo hablábamos no hace mucho cuando hablábamos del tema de entenderse, ¿no? Y para mí a lo mejor eh, eh, puede ser, le he dicho esto, mira que me ha contestado, qué horror, ¿no? Y la otra persona te lo ha contestado mmm, por otra, con otra intención que no es la que tú captas, ¿no? Entonces, es que hay dos mundos, ¿no? Por eso es importante a veces, pues... Eh, no solamente comunicarse con la otra persona desde, desde desde tu verdad, sino hablar contigo desde tu verdad. Es, es decir, eh, mira qué me hace, me hace esto eh, para fastidiarme, ¿no? Que yo solo he sentido, ¿no? Bueno, háblate tú también a ti. Bueno, es que tú, mmm, tú te sientes fastidiada por esto y estabas esperando que hiciera otra cosa. ¿Por qué no dejas de esperar que haga esa cosa, no? Entonces, ¿Qué nos pasa? que muchas veces vamos de relación en relación y, y me parece que lo dije un día, ¿no? Examinas al siguiente del examen que suspendió otro. ¿no? Exacto, muy bien. Y, claro, muy bien. No, es, no es nada justo eso, no es nada justo no porque es, justo. es ayer Exacto. no me dijiste nada, bueno, pues perdona, ¿eh? tampoco, es que, ¿dónde, ¿dónde está escrito que haya que fichar? ¿Dónde está escrito, es más, ¿dónde está escrito que haya que fichar? ¿Dónde está escrito que se tenga que decir algo? ¿Y dónde está escrito que te quiera más si te lo digo?
1: buenísimo, sí.
2: ¿sabes? porque hay veces, a ver eh, vamos a ver ¿cuántas veces has ido a un bar, te encuentras a alguien que conoces y te dice, ay me encantas te quiero, no es amor, esto lo dije una vez, no, eso no es amor, es otra cosa, pero amor no es, ¿no? es, en deseo, te lo, ¿no? es deseo en cambio eso te lo dice y a ti te sientas genial, ¿no? o oh, esas relaciones que llevas tres días y esa persona te dice te quiero mm, no, no te quiero para algo, ¿no? Te quiero para algo. ¿Para qué? ¿Me quieres, pero para qué? Sí, sí esto... Sí, mira, aquí si lo dijéramos en inglés no sería I love, sino sería I want you to... Algo. En inglés quedaría muy claro. En, es en más casting. claro en inglés. Es, es bueno, más claro en inglés.
1: A veces se dice en español te amo, ¿no? Eh, sí, pero queda... Yo, yo creo que el, el amo sería como más profundo, ¿no? Te sí, amo sí. es como más...
2: Sí, el, bueno, el te matiz, quiero, ¿sí, pero lo sobre. utilizamos, lo utilizamos aquí, aquí en España, utilizamos el te quiero para el te amo, ¿no? En realidad el sí. te quiero es, es como, te quiero para, para que cuelgues unos cuadros en casa. Es, <ríe> es, el, te,
0: el te quiero es posesivo, ¿no? Es
2: posesivo, ¿sí? de, de querer, sí. de, de, de poseer, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Y habéis dicho una cosa muy importante. El tema está en que a veces en una relación, y no solamente de pareja, a mí, a mí esto es una cosa que me ha pasado muchísimo y el otro día lo he hablado con una amiga en el tema de la amistad, me ha pasado mucho. no eh, Evolucionas, tú evolucionas y estás haciendo un trabajo interior. Si la otra persona que está a tu lado, sea amigo, sea amiga, sea, sea pareja, no está haciendo ese trabajo que tiene todo su derecho, porque a lo mejor lo hace de aquí a un tiempo o no, da igual, eh cada uno tiene su camino, es posible que lo que os unió haya cambiado. Porque, bueno, eh, primero porque a lo mejor tú buscaste a esa persona como parche para algo o esa persona te buscó como parche para algo y tú ya no quieras ser parche de nadie o no necesites un parche, ¿no? Ya no te necesito, ¿no? Y, y si eso era lo único, eh, bueno, ¿qué pasa? Que tú entonces eres otra persona y otra persona a lo mejor quiere estar con otra persona. es Eso, eso pasa, ¿no? Te apetece estar con otra persona, ¿no? Eh, y luego, en, a mí en el tema de la amistad me ha pasado muchísimo, ¿no? Que en, no, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? Me acuerdo una vez un, un amigo que me contaba, una, una, un, un buen amigo al que no he visto nunca en persona, le conozco por redes y hemos hablado muchísimo, que él me decía que, que hubo un día... Eh, que bueno, él eh, fue cambiando fue haciendo ese trabajo anterior dice, y, y llevaba como unas semanas sin ver ah, unas semanas sin ver a mis amigos dice, y un día quedamos en el bar de siempre y empezamos a hacer lo mismo de siempre criticar al mundo, ¿no? criticar, mira a este mira el otro, no sé qué vaya, vaya perdón, se puede decir mierda, ¿no? sí
1: ya
2: lo has dicho ¿No? No. <risa> que qué asco, que no sé qué que mierdecilla la vida, que no sé cuántos ¿no? y yo me senté ahí con ellos eh, empezaron a tomar cervezas que no no es que digo esté mal pero yo ya me tomé solo una y ellos se, se tomaron cuatro y empezaron a criticar y yo pensé no, 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 si, si hay mucho por hacer, si no, si no va de esto, ¿no? Y en ese Tenía momento sentido. se dio cuenta de que, de que no, de que ya, dice, les quise mucho les hubiera abrazado, les hubiera dicho, no va de esto, me he dado cuenta que no va de esto, y, fue, y, su, y, y me dijo, supe que era la última vez que estaba allí, porque él yo allí ya no hacía nada, porque yo ya no quería quejarme, ¿no?
1: Y, en, en ya no encajaba en ese encajaba,
2: Claro, y claro, es que si tú lo que tienes en común con esas personas, cosa que es fantástico, porque como tú decías antes, David, esa relación estaba ahí, para quejarte un rato hasta que ya no puedes quejarte más y darte cuenta que ya no quieres quejarte no te estaba haciendo despejo de es. eh, y entonces eh, y, y él lo supo no y dice oye les quiero un montón entrañables pero yo no puedo estar con personas que se quejan porque me hacen volver atrás uh -huh. no y, y eso pasa a, a mí me ha pasado no yo yo el otro día lo hablaba con esta amiga que es una persona a la que, bueno, pues hace un tiempo que, que conozco, pero tampoco muchos años, le he pensado, bueno, es que a mí cuando me pasa algo, miro la lista de personas a las que quiero comentárselo para, para conocer su opinión, para que me den ayuda, y no tiene nada que ver con la lista de personas a las que se lo hubiera dicho hace cuatro años, ¿no? No tiene nada que ver. Pero es que yo no soy la misma persona de hace cuatro años, ¿no? Y eso nos cuesta mucho porque es doloroso. Es doloroso ir dejando. Y hay personas que te acompañan mucho tiempo en tu vida porque, bueno, por, por nuestra evolución y hay personas que menos, ¿no? Y es doloroso ir 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 dejando porque también es importante darte cuenta. Yo creo que esto es eh, tiene que ver con la culpa, ¿no? hay Hay que perdonar, ¿no? Hay que perdonar. Sí. A, mí, a mí un día me gustaría hacer, hacer un capítulo sobre el perdón, porque cuando yo hablo de eso hay mucha gente que se me enfada en redes. Eh, pero el otro día... No,
1: no han perdonado, ¿no?
2: No han perdonado, ¿no? Vale, el otro día... Leí una imagen sobre el perdón, que yo creo que os va a gustar, que es aquello de, porque hay que perdonar? No, tal, no. Ese perdón que nos han dicho de, venga, abrazaos y daos un beso. Es que me ha quitado el tren. No, date, no sé qué, venga, ¿no? Y tú ahí le das un beso a ese niño horrible de cinco años que te quería quitar el tren porque su madre y tu madre se están mirando y están diciendo que tenéis que llevaros bien. Venga, ¿no? Eh, y nos dicen que eso es el perdón, ¿no? Y el perdón es como muy bien decía Juan Pedro, que tiene mucho que ver en esa relación, descubrir que, que no necesitas que el otro sea de una forma, ni que te vea de una forma concreta, ni que te trate de una forma concreta, y si, oye, y no volver a verle si te ha tratado mal, ¿eh? o sea, perdonarse no es, no es continuar, ¿no? Y me gustó mucho una imagen del perdón, que el perdonar a otro es perdonarte a ti y te libera, porque mientras no perdonas, es como si metieras a la otra persona en una cárcel pero tú haces de carcelero y tienes que custodiarle las 24 horas. Y mientras le custodias las 24 horas, eh, le estás mirando, le estás odiando, estás recordando la ofensa y te estás flagelando continuamente y te estás ofendiendo a ti a través de él, a través de sus ojos. Estás recordando, es que me dijo esto, es que me hizo eso. ¿no? Entonces, qué mejor que decir, mira, toma la llave ni te abro yo porque no soy nadie, ¿eh? ¿sabes? Yo también me equivoco. Te abres tú, yo me voy, tú te vas, ahora te veo distinto, si si me apetece y a ti te apetece y hay algo en ti que me hace pues continuar a tu lado a una parte de, de la vida fantástico y si no, adiós muy buenas, ¿no? Pero mientras quieras mantener al otro en la cárcel de la culpa estás tú también encarcelado en esa culpa porque porque sigue, sigue haciéndote daño, sigue ofendiéndote a cada minuto que estás ahí, vigilando que no se vaya, y asegurándote de que se siente muy mal por lo que hizo, ¿no? Como si tú, bueno, como si tú hubieras nacido hoy y no hubieras hecho nada, ¿no? Entonces, esto es importante, cerrar esto, ¿no? Porque nos cuesta mucho cerrar ciclos, a mí la primera, ¿eh? Y yo creo que, que es importante darse cuenta de. de y se puede cerrar ciclo y continuar con esa persona de otra forma o de la misma como pareja pero pero entonces sería importante ya como tip no hablar pero hablar de verdad no pero sobre todo hablar con la pareja y hablar contigo hablar contigo mismo esa es la parte más importante no porque o sea verte el elefante como decíais y y, y hablar del elefante de verdad no, del elefante es que me trata de esta forma. Que sí, esto está muy bien hablarlo, ¿no? No me gusta que me trates así. Porque me hace sentir de esta forma. Oye, y si te trata mal, adiós, cárcel, aquello que decimos, por favor, ¿eh? Pero mientras culpas al otro. Eh, de que ha metido un elefante en casa, no estás viendo que tú también has metido un elefante en casa. Y entonces te separas y te llevas tu elefante y te vas a otro piso y metes allí al elefante esperando a que venga otro con su elefante, ¿no? Claro. claro eh, no, y, hay, y hay
1: gente que con tantas relaciones que ha tenido podría montar un zoo tranquilamente.
2: Claro, tranquilamente, una, es verdad. <risa> o una es reserva. Que es una reserva, un zoo no reserva. A mí me gusta que estén en libertad porque me encantan los animales, ¿no? Pero... Pero al final tienes que hablar contigo y, y tener esa conversación que yo decía al principio, esto se me va cayendo, no sé si es un símbolo de la vida, ¿no? Pero eh, al final tener esa conversación contigo y quitarte ahí todas las capas de piel y decir es que yo estaba contigo porque necesitaba esto, 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 esto y esto, eh, me lo has dado a medias porque tú no me lo tenías que dar y, 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 y qué y he hecho yo también, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Porque a veces a veces la otra persona no hace o no da porque tú tampoco dejas ese espacio. Esto es una escena, ¿no? También. Y, y, claro, eh, no le puedes no le puedes pedir al otro eh, que sea don Juan Tenorio si tú no eres doña Inés. ¿Me explico? <risa> bueno, y, y, <risa> o al y revés. Diría,
1: no, no, pero yo te diría que ni eso. Es decir, aunque tú fueras doña Inés, eh, tampoco puedes pedir que no, el otro sea No, claro, Tenorio,
2: no, claro, claro, pero... pero, pero yo me refiero a que, evidentemente no puedes pedir nada, pero pero ya puestos, es que incluso en la escena, o sea, yendo sí. más allá, si, 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 a ver, si... Porque a veces, a veces, y me parece un, un tipo de relación, eh, doña Inés, don Juan Tenorio, ¿no? Que la gente se lo revise, que es la que nos han vendido, que es la relación, ¿no? De, oh, y él, el, 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 el caballero ligón, ¿no? Claro, es que hay veces que tú quieres que el otro sea don Juan, pero don Juan está siendo tú me explico o tú quieres que la que la otra sea Doña Inés y tú estás haciendo de Doña Inés no y, y, y tienes que ver eso también en, la, en los reproches finales en los reproches finales tienes que darte cuenta también de que de que a veces le has pedido al otro un papel y tú se lo estabas usurpando no porque en el fondo en el fondo ibas de dura o de duro y, y lo que querías era era que, que que te protegiera, que protegiera tu vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? es un, una idea que me viene. Por tanto, okay. um, hay, que, hay que hablar seriamente contigo mismo y luego, pues, hablar con, con esa otra persona, ¿no? Y yo creo que sirve para, para relaciones de pareja y amistad, ¿no? Porque al final una pareja es, es una amiga o un amigo con derechos a roce y cosas distintas, ¿no? Pero al final hay, hay una amistad, ¿no?
1: hombre, yo creo que es imprescindible ¿no? si no hay amistad en la pareja pues es otra cosa entonces, sí, sí, sin duda yo creo que para ir cerrando vamos a ir cerrando el capítulo, pero bueno, quería comentar algunas últimas cosas y si os parece pues hacemos luego ya un apunte final y, y nos vamos y es que eh, muchas relaciones aguantan por un, por un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de coste hundido que significa como he invertido mucho tiempo, esfuerzo y energía en la relación, con todos estos meses, años, lustros, décadas, según el caso, ¿cómo voy a dejar ahora la relación con todo lo que yo he aguantado? ¿no? Y eso es muy doloroso. Es decir, y no tiene sentido, en realidad, ¿no? porque nos hace daño. Bueno, tiene el sentido de, de hacernos daño, porque... Eh, Incluso, ¿no? muchas veces, ¿no? Pues claro, si en una relación se pues, han tenido hijos, dices, claro, pero con los hijos que tenemos y tal, y ahora es complicado y tal. Pero es que al final, yo pienso que. Eh, cuando las cosas se terminan, se tienen que terminar. Y si, y si tú alargas algo y te sientes mal con ello y no haces el trabajo, es que al final es alargar la agonía, ¿no? Entonces, claro, eso eh, al final te acaba haciendo daño, ¿no? Y yo creo que. De hecho, bueno, es lo que hablábamos en, en ese capítulo, ¿no? De, de cómo dejar una relación de forma emocionalmente inteligente. Y es que eh, no te quedes con algo porque toca o por el tiempo que llevas o, o, o por todo lo que te costó. Porque eso al final lo que hace es que te enrabias más. Es decir, sientes más rabia porque ves que las cosas no cambian y, y peligra ese, ese. Ya no quieres aguantar más. no Llegas a un nivel de hartazgo. Esto no funciona, no funciona, llevo. 40 veces eh, cada día pensando en esto y al final, es sí, que claro, el elefante ya es tan grande que, que, que no se abre la puerta, ¿no? O sea, realmente no puedo salir porque se ha hecho tan grande que, que me está ahogando, ¿no? Y, eh, entonces, bueno, para mí era importante no comentar este tema de, de este sesgo, ¿no? Que, que nos afecta. Un sesgo cognitivo es una forma de pensar. Bueno, en realidad es un atajo mental que usa nuestro cerebro para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cada vez que viene... ¿Lo dejo o no lo dejo? Te viene esa decisión, esa idea de, hombre, ¿cómo lo vas a dejar con el tiempo que lleva? Estar igual, ¿no? Entonces eso es una idea, pero se puede cambiar. O sea, simplemente es verlo, ¿no? Lo que decía Juan Pedro, poner un poco, un poco de un poco de luz. Luego también, eh, una última cosa es que creo que para, para mí al menos, eh, creo que es muy importante el, el aprender a, a vivir solo durante un tiempo, vivir en soledad... Eh, eso, evidentemente, no siempre es posible y tampoco es que sea una cosa que tiene que hacer todo el mundo, ni mucho menos. Pero creo que es muy sano, primero, vivir solo un tiempo eh, para aprender a cubrir tus propias necesidades por ti mismo y no llegar a ese tipo de dependencias emocionales o de pareja que decíais. Porque, claro, a veces son cosas domésticas, ¿no? Muy bien, oh, es que, claro, no, me convenció siempre mi madre... Y claro, entonces ya enseguida salí de casa, ya me fui con mi pareja, mi pareja cocinaba mejor que yo, cocina ella, entonces yo no he aprendido a cocinar y tengo tengo 50 años y no tengo ni puñetera idea de cocinar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pasan muchos hombres, pero eh, con eso es con, con todo, entonces eh, a veces el aprendizaje es eh, aprender a gestionar tus propias emociones, ¿no? Y resulta que como... Cuando tenías una emoción X, pues eh, tu padre o tu madre te atendían esa emoción. Eh, luego estás esperando que tu pareja atienda tus emociones cuando estás mal y, y tú mismo no has aprendido a atender tus propias emociones. ¿no? O sea, es otro ejemplo, un poquito no es tan, tan eh, físico, ¿no? pero en este caso es emocional, pero es un poco lo mismo. Entonces creo que es muy importante aprender a pasar un tiempo solo para cubrir tus propias necesidades. Porque si no, va a ser fácil que tengas esas dependencias y sobre todo vas a tener muchas veces la sensación de que la relación no funciona, porque no te están cubriendo esas necesidades que tú no eres capaz de aprender a cubrir por ti mismo ¿no? o por ti misma entonces, ese es el punto, por eso es tan importante ese trabajo de autoconocimiento para aprender a ver tus necesidades, tus heridas emocionales tu, tu tipo de personalidad cuáles son aquellas cosas que de alguna forma ostras, yo es que claro, tengo esa tendencia a pues a, pues a ser una persona muy perfeccionista, ¿no? Y entonces le exijo perfeccionismo al otro, ¿no? Porque me lo exijo a mí. Entonces, cuando el otro no es perfeccionista y no recoge la mesa y guarda las cosas donde tienen que estar, ya me enfado y entonces le replico y entonces la otra persona tiene sensación de que le están acusando, ¿no? Y resulta que el que le están acusando es una persona que en el trabajo también le acusan y entonces ahí el elefante se hace muy grande, ¿no? Es decir, es muy complejo todo esto. Entonces lo, hay que ir a lo simple. Yo abogo por el minimalismo, minimalismo emocional. <risa> nada En el sentido de hay que ir a lo simple. Y lo simple es resolver lo tuyo. Resolver todo lo demás es una complicación. Es que es imposible además. Es que es imposible. Entonces céntrate en lo tuyo, arregla lo tuyo y ve fluyendo con la vida. ¿Que tienes pareja? Bien. ¿Que no tienes pareja? Fenomenal. Siempre pasa, bueno esto ya es una creencia personal, pero yo creo que siempre pasa lo que tiene que ocurrir para que tú hagas lo que has venido a hacer aquí, en esta vida. Entonces, eh, bueno, simplemente experimentalo, vive el presente, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo con esa frase de, de vivir el presente y sobre todo, aquí también hay otro punto, ya termino, que es eh, cuidado con el pasado, cuidado con los recuerdos, ¿no? Lo decía recientemente en un capítulo Juan Pedro, los, los recuerdos los, los construimos nosotros, los construye nuestro cerebro, entonces, claro, esos recuerdos, aquello que me hiciste, cómo me hiciste sentir aquella vez, ese tipo de, de mochila que acumulas de cosas del pasado, es que llevas 15 años diciéndome que, que no frego el suelo bien, ¿no? o sea, ese, ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, tenemos un capítulo también que fue el octavo, recuerdo, el capítulo número 8 que es eh, conflictos relacionados con las tareas domésticas, muy interesante también si lo queréis ver, eh, igual teníamos que hacer un. ¿no? Lo hicimos hace casi tres años, así que igual tendríamos que hacer una, una segunda parte, ¿no? Pero, pero es tremendo cómo eh, muchas veces no queremos eh, salir de la, del bucle porque no queremos que el otro se salga con la suya. O no, o no, no perdonamos, lo que decía Merced, no perdonamos, ¿no? Eh, y, y entonces, pues eso queda ahí. Es decir, es la cárcel, es lo que decía muy bien Merced. Estoy ahí guardando la llave de la cárcel metido en otra cárcel, ¿no? Es una cárcel dentro de otra cárcel. Y al final, eh, oye, abre la puerta, déjalo salir, sal tú también, vete a tomar unas cañas, si la cosa va bien te vas con tu pareja, si no, te vas, te vas y te y te vas en este sentido pues con los amigos y listos, ¿no? Al final, eh, oye, la vida está para, para, para aprender y, y también para sobre todo para aprender, pero para aprender a, a vivir en paz, ¿no? Creo que la vida está para aprender a vivir en paz. Y para vivir en paz, pues hay que liberar la culpa, hay que liberar ese resentimiento que muchas veces tenemos, porque, bueno, el hecho de... Incluso hay personas que aguantan una relación para hacerle pagar al otro toda la basura que le ha hecho tragar, ¿no? Eso es un desastre, ¿no? Eso es, 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 eso es firmar tu, tu sentencia de muerte, ¿no? Es decir hacer eso te va te va a hacer enfermar te va a hacer eh, bueno, pues pasar una vida durísima no y, y, y hay mucha gente que, que vive relaciones haciéndole pagar al otro porque todo aquello que me hiciste ahora vas a pagar aquí hasta el final ¿no? eh, y es y es un desastre ¿no? vivir así no te, no te puede traer paz nunca no es decir la, la gente que vive mira podríamos hacer un no sé si hicimos un capítulo no recuerdo de la venganza no eh, pero no recordáis chicos si hicimos un capítulo de esto suena no no sí, sí. Venganza, la venganza no pues pues podríamos mira me la lo, me lo apunto y, y lo haremos también y bueno pues esas ideas chicos eh, lo que os decía no al final creo que es importante eh, sobre todo aprender a cubrir esas necesidades para que como decía muy bien Juan Pedro pues, puedas vivir una relación de forma escogida no de forma oye yo me cubro todas mis necesidades pero escojo compartir parte de mi camino vital contigo Así que, bueno, chicos, una última frase, última idea y nos vamos.
0: Pues nada, añadir, eh, bueno, me ha... a esto que has dicho de, de vivir solo, cubrir tus necesidades, me parece muy interesante. Es como, me ha venido a la imagen eso de eh, que cuando yo era pequeño y tenía mocos, venía mi madre y me sonaba los mocos, ¿no? Entonces <ríe> <Sí>. es como, <ríe> oye, si tienes mocos, pues te los suenas tú, ¿no? <ríe> ¿no? Claro,
2: claro.
0: Aprendes a sonarte los mocos y deja de buscar que el otro te los suene, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues eso, y, y también eh, y creo que es importante darse cuenta también que eh, cuando tú trabajas esto, cuando empiezas a encender la luz del autoconocimiento, la autoconsciencia, ¿no?, y entonces hay autoconocimiento, pues te das cuenta que está bien el perfeccionismo que decías, ¿no?, pero que el problema es que se ha desproporcionado, o que está bien que, pues, el, el que generar paz y armonía, pero que sea desproporcionado, que quieras que todo el mundo esté bien, o, o que quieras eh, ser protagonista pues está bien, pero que si es desproporcionado, porque siempre tienes que ser tú, pues eh, esto te va a generar problemas. Y entonces esto te, te permite valorar al otro, que no sé si lo hemos comentado, que es valorar al otro en su personalidad. Es decir, si el, si el uno, eh, su personalidad está más relacionada con esta perfección, con este orden, y, y de hacer bien las cosas, y de saber enseguida clasificar y todo en su sitio, oye, pues está bien, eh, que el otro le... Oye, pues tú esto está muy bien, y, y eh, apreciar eso, que tú eh, se te da muy bien el orden y, y clasificar, y entonces yo pues me adapto ahí y, oye, tú clasifica y yo pondré las cosas en su sitio, ¿no?, que decías tú, Ahora, <risa> yo pongo las cosas en, en el sitio que tú has organizado, porque tú organizas mejor que yo, y si yo, a mí se me da bien, eh, pues bueno, no sé, pues eh, las relaciones con los vecinos, no sé, tratar con los vecinos, uh -huh. porque generamos eh, ya no... Armonía, sino que conseguimos eh, que se hagan cosas Cuerdos. que si sí, de otra manera llegar a acuerdos que si no de otra manera sería más difícil oye pues a mí eh, déjame hacer esto no también y, y que a mí me aprecias eh, oye pues mira esto hazlo tú porque esto a ti se te da mejor no entonces es como eh, complementarnos ¿no? de alguna manera apreciando las características de, un, de uno y el otro para eh, bueno pues generar esa bueno trabajo en equipo de, de las empresas no de que cada uno pone lo mejor de sí y genera un todo un conjunto mucho más potente mucho más eficaz mucho eh, más eh, armonioso y, y, eh, y no sé cómo decirlo y, y complementario no de alguna manera que va a hacer que funcionemos mejor y ya para terminar pues yo creo que hay que añadir un poquito de ...aderezarlo todo con un poquito de humor... ¿eh? O sea, ...el sentido del humor... ...porque si nos ponemos muy serios... Eh, ...oye, si al final, como decía aquel... ...si no vas a salir vivo de esta vida... ...no te lo tomes tan en serio... ...entonces échale un poquito de humor... ...y, y bueno, pues justo... ...porque también desproporcionado... ...también es contraproducente... ...pero oye, el sentido del humor... ...también y tomar un poquito más... ...con perspectiva, ¿no?... Eh, ...y relatividad a las cosas que al final, oye, pues no es para tanto. No es para tanto.
1: ¿Nos vas a contar un chiste sobre la pareja o algo así,
0: Pedro? <risa> No, no, en este caso no ah, vale, se me vale. ocurre. Si se me ocurre antes de acabarlo, digo. <risa> vale, vale.
1: <¿Tiene> algo, Pedro. <risa> Merced terminamos.
2: Bueno, yo... Mira, yo os iba a contar una, un una parte de una historia... Sí, no, no es un chiste, ¿no? Vale. Pero la gente no lo sabe, ¿no? Pero cuando Cenicienta se casó con el príncipe... Uh -huh. Eh, claro, ella era una tía muy apañada. Había sí, estado ahí ¿no? eh, con la madrastra, las hermanastras, lo sabía hacer todo. Era una tía que venía como de buena familia, pero que fue a menos, ¿no? Que, vaya, que se lo había currado, se casó con el príncipe, todo maravilloso. Bueno, un desastre en Palacio. Porque a, a él le limpiaban los mocos, ¿no? Digamos, y ella ya estaba harta de haberlo uh -huh. hecho todo en otro sitio y de ser pues como, como la, la persona que, que se encontraba, que tenía que se responsabilizaba de todo, y, y pensaba, bueno, ahora pues ya me caso, ¿no? Puso unas expectativas pensando, me caso, y ya no voy a tener que, que trabajar aquí como una esclava, y entonces sí, claro, tú, tenía sirvientes y sirvientas que le hacían estas cosas, pero mmm, en el fondo se casó con un niño, ¿no? Y tuvo que responsabilizarse de él, ¿no? Uh -huh. Mm, salió fatal y, salió fatal no, o sea tema? no fueron ni felices ni no no están están separados ¿Sale? totalmente ah, ¿sí? él le tiene que pasar una pensión súper cuantiosa porque él él es, es de, de familia aquello de, de casa buena no 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 llegaron por suerte no llegaron a tener. Ahora él está por el mundo viajando porque porque ah. tiene pasta y ella está con otro. Ella está con otro porque ¿Ah, sí? es una tía muy apañada, o sea, sí, sí. O sea, no, quería deciros que, que nos venden esa historia, ¿no? Como ha cambiado pero el cuento. ¿no? Ha cambiado mucho el cuento. La segunda parte del cuento en la segunda parte del cuento ella se libera de verdad, ¿no? Totalmente. No, no, pero fijaos aquello de esas historias, ¿no? La parte divertida de que es ella, o sea, ¿cómo eran esos cuentos, no? Que, que los cuentos, de, las historias de Disney vienen de cuentos anteriores ya, ¿eh? ¿Cómo es, no? Bueno, pues ella sufre en la vida tal, lo pasa muy mal, y él antes decía, la sacó del arroyo, ¿no? ¿Os acordáis de, de una expresión de hace mil años, no? No es de uh -huh. mi época, eh no es de mi época, pero pero se decía. Y, y viene, él viene a salvarla y le pone el piso, digamos, y se casa con ella y le hace una mujer honrada y todas esas frases típicas y tópicas que queráis es, decir. Es muy machista, ¿no? ¿no?
1: Esa es muy
2: machista, es, y es como a ella se le soluciona la vida porque encontraron al príncipe azul, ¿no?, digamos, y, y, y a lo mejor se convirtió en esclava sin saberlo de, de esa idea, ¿no? Por tanto, mmm, eh, a veces para, para para liberarnos, y no solamente no solamente en el tema de pareja, sino en general, pues, eh, bueno, a veces no, para liberarnos tenemos que renunciar a ese esquema de, esa esquema de pensamiento que nos mantiene atados, ¿no? O como me gusta mucho esa frase de, de Hipócrates, que dice, antes de curar a un hombre, asegúrate de que está dispuesto a renunciar a lo que le enfermó, ¿no? Así es. Sí, pues es un poco lo mismo, y es lo que queremos, ¿no? Queremos, no queremos soltar ese esquema que, que, nos, que nos genera el conflicto, que nos enferma, ¿no? Y, claro, eh, mientras no hagamos eso, no se puede solucionar. Por eso que renunciemos a, a esos esquemas antiguos, ¿no? Que es un poco la solución para todo. ¿eh?
1: Así es, liberémonos de esas viejas creencias. Eh, pues totalmente, Merced, totalmente de acuerdo. Gracias eh, a ambos por, por esta conversación. Eh, yo siempre me lo paso bien, eh, es, eh, es un placer. Y chicos, eh, pues ahora sí, yo creo que es momento de irnos. Siempre decimos si te ha gustado el capítulo, dale un like, déjanos un comentario y, te, y así pues eh, seguimos con el debate. Eh, suscríbete al canal si no te has suscrito tanto en el canal de youtube como si nos escuchas a través de las plataformas de podcast en spotify en ebox y también en apple podcast y como siempre en los últimos eh, capítulos pues dejamos otro vídeo otro capítulo que puede ser interesante repasar eh, lo dejaremos aquí en el en, solo en el caso eso sí en el canal de youtube dejaremos por aquí el vídeo de cómo gestionar emocionalmente una, una, bueno, cuando quieres dejar a tu pareja, ¿no? cuando has decidido que mira, pues todo ha ido como ha ido, pero creo que ahora es el momento de dejar esta relación y de una forma emocionalmente inteligente, no de una forma brusca y, y dolorosa. Así que te dejamos el capítulo por aquí. Y amigos y amigas, nos vemos como siempre el próximo miércoles en el siguiente capítulo. Un abrazo.